hôm nay tôi học bài tâm lý đạo đức xong thì tôi trả lại những cái bài thi như của môn thực tập thiền quán mà tôi tôi nói chuyện về vấn đề đó một chút giờ chúng ta học bài thứ hai mươi tâm lý đạo đức là bài can đảm can đảm nếu mình nói bình thường là gan dạ nhưng mà cái gan dạ nó có nhiều trường hợp cái trường hợp mà chúng ta muốn nói trên cái khía cạnh đạo đức là là dám đương đầu với cái nguy hiểm để làm cái điều tốt đó là cái can đảm ở đây chúng ta nhấn mạnh là điều tốt chứ không phải là cái điều xấu chứ cái gan dạ căng cái gan dạ đó thì nó nhiều trường hợp lắm ví dụ như một tên cướp mà dám giữa đường ban ngày ban mặt đi giật đồ của người ta thì nó cũng gan ghê lắm chứ không phải không nhưng cái đó mình không gọi là can đảm mà gọi là táo tợn liều lĩnh nhưng cái chữ can đảm nó hàm cái ý đạo đức ở trong đó Mình dùng cái từ bây giờ gọi là can đảm Nhưng còn cái từ trong Đạo Phật nghĩa là gì? Hùng lực Hay là cái dũng trong bi trí dũng Phải không? Đó. Cái tinh thần nó vậy Thế nên trong Đạo Phật Mà ba cái đức tính được ca ngợi Của một người Một vị thánh trong Phật Pháp Hay là một người đệ tử của Phật Xứng đáng là phải có bi trí và dũng Bi là lòng thương yêu chúng sinh Trí là cái trí tuệ hiểu rõ mọi điều Nhưng mà phải có cái gan dạ Rồi mới có thể làm được những cái điều tốt Vì nếu mà chúng ta không có cái dũng Không có cái hùng lực Thì chúng ta cũng sẽ không làm được những cái điều tốt trong cuộc đời này Và Vì sao? Vì không phải mọi điều tốt đều dễ thực hiện Đều được thuận tiện Mà có rất nhiều Cái điều tốt Nó gói trong cái hoàn cảnh Nguy hiểm khó khăn Nếu chúng ta không đủ cái hùng lực Cái dũng cảm Thì chúng ta sẽ không thực hiện được Vì vậy cái can đảm Là một Trong ba tính chất của một vị thánh Hay của một đệ tử Phật Chúng ta phải bổ sung cái điều đó Những cái nguy hiểm khó khăn Mà được kể ra Coi như là mình phải đối diện Khi mình muốn làm một cái việc thiện Thì là cái gì Nguy hiểm nhất là cái gì Nguy hiểm nhất là cái chết Hay không Là có khi phải Làm được một việc thiện Mình phải đánh đổi bằng cả cái sinh mạng của mình Mà nếu cái người mà dám như vậy Thì người đó là người rất dũng cảm Thứ hai nữa là gì Thì dễ, thì thấp hơn chết là bị thương có gì đâu Đó là cái nguy hiểm thấp hơn cái chết tức là bị thương Khi mình cứu người khác mà mình phải bị thương tật Bị đau đớn Có khi phải bị tù đầy Có khi phải hứng chịu cái sự căm ghét, cái sự phỉ bán của người khác Nên những cái trường hợp mà làm việc thiện Không có đơn giản là như vậy Rồi những cái điều tốt Được kể ra như là chuyện gì Như là Cứu người khi họ bị lâm nguy Phải không Hoặc là những chiến sĩ Mà dấn thân trong chiến trường để bảo vệ đất nước 
cái người chiến sĩ chứ coi vì chứ cái công đức họ lớn đó. vì đối diện với cái chết mà phải dám xông pha cái quyết tâm cao cái can đảm rất là mạnh mà nếu đó là cuộc chiến đấu chính nghĩa thì phước họ rất là lớn hoặc đôi khi chúng ta dám lên tiếng bày tỏ sự thật mặc dù cái sự thật đó nghĩa là làm cho mọi người họ họ bất bình họ căm ghét có khi họ mưu hại mình đó cũng là một cái can đảm hoặc là những người dám chống lại với tội ác vì có những cái tội ác mà được tổ chức rất là tinh vi chặt chẽ rồi tội phạm có tổ chức như là mafia hội tam hoàng ai nói về nó ai đụng tới nó nó giết liền thì những người dám chống lại cái tội ác cũng là những người rất dũng cảm cái can đảm chúng ta dùng cái từ để dành cho cái điều thiện còn cái gan dạ của những tên cướp mình không có gọi cái từ can đảm đây là cái chỗ chúng ta phân biệt sơ sơ như vậy trong cái cuộc sống này là nhiều khi bình thường với cuộc sống bình thường có những lúc con người cũng phải đối diện với những cái nguy hiểm và và cái sự can đảm là một cái cần thiết để chúng ta sống giữa cái cuộc đời này vì cuộc đời này nó không có bình yên phẳng lặng nó luôn luôn chứa đựng những cái bất trắc những cái khó khăn những nghịch cảnh cái chữ khó khăn cái chữ nghịch cảnh coi vậy chứ nghe nhẹ còn cái nguy hiểm đối diện với nguy hiểm mới là những cái khó mà người đệ tử phật mình không phải luôn luôn mình làm những việc phật pháp được suôn sẻ dễ dàng như nói những cái việc thiện đơn giản trong đời sống như khi mình có một triệu mình ngắt ra mình cho người khác một trăm ngàn coi vậy cho nó dễ vì nó cũng không có thiệt hại mình bao nhiêu Ở trong trường hợp mình chỉ có 50 ngàn Mà cái người kia họ bệnh Lúc họ cấp bách họ cần Cần luôn 50 ngàn tiền thuốc Mình dám cho luôn Cái đó mới khó Vì khi mình cho họ rồi Thì mình không còn gì để Để ăn nữa Mà dám cho họ Khó Mà khó vậy chứ cũng không khó bằng Là khi mà mình phải nhảy vào trong cái đám lửa cháy Để cứu một đứa nhỏ trong Vì sao Vì cái kia nhịn đói, đói đói vậy thôi Mình đi xin người khác dám người ta cho nó Còn nhảy vào cái đống lửa để cứu Cái người nào đang kẹt trong cái cái nhà cháy Thì có khi mình phải đánh đổi Luôn cả cái sinh mạng của mình Không phải dễ Thì cái quyết tâm đó rất là cao Chứ thường thường không làm được Cái phước mà chúng ta có được Ở kiếp sau Nó nằm trong một cái công thức Hôm trước có lần tôi nói Biết quý thầy có nhớ Cái công thức phước Nó bằng gì? Phước nó là một cái tích số Giữa cái cái việc mình làm lợi ích cho người khác Nhân với Sự cố gắng của bản thân mình Đây là một cái công thức Chúng ta thấy cái tâm lý Cái đạo đức chứ mà có công thức rồi đó Mà đấy là sự thật Vì ví dụ như chúng ta Cho cái người kia Một trăm ngàn Mà mình có một triệu Thì cái lợi ích cho người ta lớn không? Được một trăm ngàn Phải không? Nhưng mà cái cố gắng thì không bao nhiêu Nên cái hệ số của sự cố gắng mình nhân không bao nhiêu Nhưng trong trường hợp Mà nói mình có năm chục Mà người ta cần năm chục đưa luôn năm chục Thì cái lợi ích cho người ta nó ít hơn Tại năm chục ngàn đâu bằng trăm ngàn Phải không? 
Nhưng mà cái sự cố gắng là vượt bực Cái hệ số rất là lớn Cho nên trong trường hợp thứ hai này Cái phước lại lớn hơn cái trường hợp thứ nhất Mà do chính cái cố gắng này Thì cũng vậy Mà cái khó đó cũng không bằng cái mà mình nhảy vào Cái đám nhà đang cháy nhảy phừng phừng vậy Đi tìm cái đứa trẻ nó đang khóc ở trong đó. Còn đứa nhỏ đang khóc trong nhà đó Mình nghĩa là mình lấy nước Mình tạt lên quần áo mình cho nó ướt cái Rồi mình nhảy luôn vào trong đó luôn Tìm nhỏ bồng bồng úp che Người nó nhảy ra ngoài Thì cái cố gắng trong trường hợp này thì đúng là vượt bực Vì lúc đó mình có thể mình bị phỏng Bị cháy Bị, bị nguy hiểm rất nhiều Mà vẫn cố gắng làm biết trước Cái đau đớn, cái thương tật, cái chết chóc chờ mình Mà vẫn ra dạ nhảy vào Thì cái cố gắng đó là vượt bực Vì vậy cái phước rất là lớn Phước rất là lớn Có một lần tôi đọc báo thấy ngoài Bắc Có đứa bé, gái Đi chơi với các bạn ở ngoài bờ đê Cái dòng nước chảy xiết làm sao đó Bốn đứa bạn nó rớt như Rớt dưới Trong cái nguy cấp Nó nó lồi giỏi, nhảy xuống luôn cứ Nó kéo từng đứa vào Kéo được đứa thứ ba thì nó quá mệt Nhưng mà nghe nói còn đứa thứ tư loay ngói ngoài kia Nhảy xuống cứu luôn Đẩy được đứa thứ tư vô bờ thì nước cuốn nó để trôi đi chết luôn Tức là Trong lúc nó quá mệt Nó biết cái sức nó quá mệt Mà nghĩ tới cái người bạn mình Nên là đang chết hụt người kia Nó hy sinh luôn Vẫn hết sức cố gắng Để mà đẩy được người bạn mình vào trong Thì cái cố gắng đó là vượt mực Mà đúng là nó chết luôn Nên Sau người ta vớt được xác Đem chôn Và mọi người người ta đến Người ta viếng với cái lòng Thương tiếc quý trọng vô cùng Cái người như vậy chết thường lên cõi trời luôn Thì cái, cái trong một lần như vậy Cái sự cố gắng mà đánh đổi cả Cái sinh mạng của mình Cái sự cố gắng là vượt mực Cái công đức vô cùng lớn như vậy Chúng ta nghe kể câu chuyện là tiền thân Đức Phật Thì chuyện này tôi nghĩ nó có tính ngụ ngôn nhiều hơn Tuy nhiên chúng ta cũng cũng kể để nhận thấy như vậy Ví dụ có một lần Đức Phật trong một kiếp Ngài làm một vị sa môn tu hành Rồi thấy một con chim cưu, chim cắt Con chim mà nó ăn 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 thịt các, các con vật khác Nó rượt con chim bồ câu Con chim bồ câu bay vào nước vào, vào người của Ngài Thì đây là cái mẫu đối thoại Dĩ nhiên cái câu chim mà nói tiếng người Thì mình biết chuyện này nó không phải là Là có thật Nó có tính ngụ ngôn thôi Thì nói rằng đây là bữa ăn của con chim cưu Mà nếu Ngài cứu con chim bồ câu Thì nó đói nó Đây là cái sự công bằng của cuộc sống này Nó đi săn được mồi nó sống Bây giờ Ngài dành cái con mồi của nó Thì nó không Thì Ngài đành cái cắt cái miếng thịt của mình Để mà cho con chim cưu ăn Thế cho cái mạng con chim bồ câu mà Ngài đã cứu cho nó Nên có một, có nhiều cái chùa vậy Người ta vẽ cái sự tích đó lên trên vấp Nói là Đức Phật đã từng cắt thịt cho chim cưu ăn Để cứu mạng một con chim bồ câu Thì cái thái độ đó là thái độ dũng cảm Vì chuyện nó không đơn giản Cái cái đau đớn, cái thương tật Vậy chứ Nó rất là khó chịu Rất là khó chịu Mà Mà chúng ta Hy sinh được Chịu đựng được Để làm lợi ích cho người khác Thì đây cũng là một cái thái độ hết sức là can đảm Dũng cảm Thì người thường thường không làm được Cái tinh thần yếu yếu không làm được Có những khi Để giúp cho người khác Mà người này phải chịu cái sự tù đầy luôn Đó, đó cũng lại là một cái can đảm Tôi có nghe kể câu chuyện Chuyện này trong giới xã hội đen thôi Là có một cái tay xã hội đen Trong một lần nóng giận xô xác Đánh người ta không biết xong chết mất Thì công an mới ập tới bắt 
bắt thì mà cái người thủ phạm đánh chết người ta có vợ tới ngày sanh thì một cái người bạn khác đứng ra nhận nhận mình đã đánh chết cái, cái người nạn nhân để bị chấp nhận chịu ở tù chấp nhận chịu ở tù cho người kia họ được ở lại nuôi vợ ra tới ngày sanh thì cái thái độ đó cũng là cái gọi là can đảm dũng cảm nên mấy cái người trộm cướp chứ mình sao đen họ làm ăn phi pháp mình cũng không thích cái chuyện của họ nhưng mà đôi khi họ có những cái hào hiệp những cái nghĩa tình gì của họ trong cái giới họ với nhau nhưng khi họ cũng dám sống dám chết với nhau có những cái tình giang hồ gì đó mình không biết cũng không trong cái giới đó mình cũng không rành nó cũng giống như là những người chiến sĩ mà trên mặt trận vậy họ đối diện với cái chết thường xuyên nếu là một cuộc chiến tranh xâm lăng thì cái người lính trong đó tội nặng vì cầm dao cầm súng đi giết người ta vừa cái tội sát sinh mà vừa cái tội ăn cướp nên cái người lính trong một đội quân xâm lăng thì tội nặng nhưng một người lính ở trong cái đội quân mà bảo vệ tự vệ bảo vệ đất nước thì phước rất là lớn phước lớn nên chúng ta đừng nghĩ đi lính là là, là sát sinh với những người phước lại lớn để đối diện với cái chết mà trong tâm của họ là họ nghĩ đến cái bình yên cho cái cái đất nước cái hậu phương những người dân lành ở phía sau tôi nhớ cái bài hát cho em thơ ngủ ngon để buổi sáng em đi đến trường mấy thầy nhớ bài đó không các thế hiển cái bài này cũng lâu rồi một ba lô cây xuống trên vai người chiến sĩ quen với gian lao đường dài đêm thâu bóng tối quân thù trước mặt rồi có những trường hợp mà chúng ta thấy những người họ làm điều sai trái mà dám đứng lên phân lát rồi hát rồi chúng ta dám lên tiếng để nói lên sự thật chống lại cái việc làm sai lầm bất công của những người nào có thế lực thì cái điều này nó cũng nguy hiểm giống như những ký giả ở các nước trong cái năm qua vậy trên thế giới người ta tổng kết hết là khoảng ba bốn ngàn ký giả bị bắt bị giết bị bị thưa bị tù đầy những cái nọ vì sao vì những người này cũng dám nói lên sự thật để đấu tranh lại với cái bất công tồn tại trong cái xã hội và đã bị trù dập bị tù đầy có khi bị ám sát giết luôn nên những người mà dám nói lên sự thật cũng là những người can đảm mà cái điều xấu bị phơi bày ra thì tự nhiên nó bị bị khống chế lại bớt đó là cái cái hay vậy có những khi lên tiếng nói lên sự thật nó giúp cho cái điều xấu bị khống chế lại bớt còn nếu ai cũng nhát ai cũng sợ hãi không dám lên tiếng nói sự thật thì cái điều xấu nó cứ tồn tại mà nó phát triển nên mở miệng mà nói cái điều đúng nói cái điều có lợi cũng rất là có công đức bây giờ chúng ta phân tích cái sự tạo thành cái tâm can đảm cái tâm can đảm nó được tạo thành bởi hai điều sự thật bởi ba điều đó nhưng mà cái chính là hai điều à, thứ nhất là bởi cái tinh thần mạnh mẽ vững vàng cái tinh thần mạnh cái tinh thần mạnh này là cái không có định nghĩa được cũng giống như cái tình thương yêu cái lòng từ bi vậy khi chúng ta học trong cái bài tâm từ cái tình thương cũng không có định nghĩa bằng lời được mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái biểu hiện của nó và biết rằng tình thương đang có hiện diện vậy thôi chứ không có định nghĩa được thì cái thế nào gọi là một tinh thần mạnh mẽ 
chúng ta cũng không có định nghĩa bằng lời được Mà chúng ta chỉ hiểu nó Khi chúng ta có được cái tinh thần đó Là trong một vài trường hợp thử thách Mà mình quyết đoán, mình gan dạ Mình sốc tới, mình vững chí Những cái đó đều là biểu hiện của cái tinh thần mạnh Chứ còn dùng lời thì khó diễn tả được Quý thầy ở miền Tây thì chắc rằng mấy cây cầu khỉ phải không? Biết không? Biết đi cầu khỉ không? Những cái cầu khỉ mà cầu khỉ đời xưa kìa Cầu khỉ đời mới nhiều khi còn có cái tay vịnh Chứ cầu khỉ đời xưa bắt con cây một qua cái mương qua cái xẻo Mấy thầy miền Trung thì chắc không biết cái vụ cầu cầu khỉ này Quý thầy miền Tây chắc rành ha Ai biết đi cầu khỉ cho tay lên Không tôi hỏi thiệt á Sao có hai ba người à Không nếu mà dơ chắc từ từ dơ hết Tại vì lên miền Tây không Mình hơi được rồi Tại vì tôi nhớ cái chuyện này Tôi nhớ cái chuyện này một chút Chứ cũng không nhiều lắm Hồi đó có lần tôi đi về Cái dỗ, về cái vùng Với trà ôn Phước Hậu Lúc đó tôi đi với, với Hòa Thượng Thầy tôi Đi về thăm cái quê Đi vô trong cái miền quê sâu trong Thì vô tới miền đó thì đúng là không cầu Không đường gì trên Cái cầu bắt cây một đi qua Kiếm cây này bự bự hạ gác để nó ai đi Nên cái miền đó người dân không có biết đi xe đạp Cả đời không biết đi Thì có thì đi xe đạp đi một chút mà gặp cầu khỉ là thua Nên cứ đi bộ đi xuồng đi bộ đi xuồng Thì đi một đoàn người như vậy Thì có như à, một vài người nam là hòa thượng thầy tôi Tôi vấn đề là đằng sau là các cô không Các cô cũng không, như không phải miền Tây lắm Hay là cũng là lớn tuổi già rồi cũng Thấy mấy cầu khỉ cũng ngán Thì lúc đó mà tôi cũng Từ nhỏ lớn rồi cũng ở Sài Gòn Cũng không rành ba dụ cầu khí Thấy có cây một Nhưng mà lúc nó không lẽ đứng nó bò Từ từ mới leo mà bò bò đi qua cũng không được <cười> Nhắm mắt liều mạng đi qua đại Đâm đầu chạy cái ào qua mắt luôn Thì tôi mới sực tỉnh ngộ được một điều Lúc liều mạng làm cái sực ngộ tỉnh Là là lúc đó mình đừng có dao động Đừng dao động thì sẽ làm được Những cái điều đó Thì, thì cũng thấy phấn khởi tôi mới quay lại Tôi quay lại đứng trên giữa cầu, đứng lên những giữa cầu để đón thầy tôi đi qua Tức thầy tôi bước đại vài bước là tới tôi, tôi nắm cái tay tôi kéo thầy cũng qua luôn Tại em cũng già lắm rồi Rồi từ từ rồi, đó mấy cô rồi cũng đi chậm chậm rồi cũng qua được Rồi tôi lại nhớ một cái chuyện Đó hồi đó có một cái ao sen Rồi quý thầy trong chùa rồi xuống để mà dọn cỏ trên cái cù lao ở giữa cái ao Có mấy cái bó tre quý thầy ngâm dài 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 nhé Thì tôi mới nhờ một cái anh cư sĩ đứng nhịn một cái đầu bó tre Để tôi đạp lên trên cái bó tre lũng bẩm lũng bẩm tôi đi mà đi vào qua cái Vô cái cù lao kia để mà dọn cỏ mình đó Thì tôi lũng bẩm lũng bẩm tôi đi Thì quý thầy biết cái bó tre mà nổi lên mặt nước mình đi nó đâu có chắc thấy không Dẫm lên thì nó là sập xìu sập xìu sập xìu như thế nào Dẫm mà tôi cũng vậy cũng bình tĩnh không có dao động bước một cái đi bước qua luôn bên kia luôn Thì qua những lần đó tôi mới nhìn lại tôi phân tích cái tâm mình lúc đó Mình nói tại sao mình đi qua được mà mấy thầy đi sau té hết Thì tôi mới nghĩ là à, Chính lúc đó là mình có cái Như quyết tâm, quyết tâm làm đại cái là Mạnh tinh thần không dao động thì làm được Sau này thì tôi mới nghe mấy cái chuyện cũng Tương tự như vậy nhưng mà người ta hay hơn mình Mình chỉ làm được những chuyện nhỏ nhỏ Rồi mình nghiệm cái tâm mình mình hiểu thôi Còn cái chuyện là có những người mà họ dẫm họ đi trên thang hồng Quý thầy nghe chuyện chứ Lửa than cháy đỏ rực Họ đi họ dẫm cho nó Họ đi họ vừa tụng những câu thần chú bí hiểm gì đó Họ đi Thật ra cái thần chú nó chỉ là làm cho người ta vững cái tâm thôi Có niềm tin vững tâm Mà khi vững tâm được họ đi không cháy chừng 
Rồi có một cái ông thầy đó vậy Ông có dạy đệ tử ông thế này Ông trải một thang mà rắc đi có năm mười thước như vậy Cháy đỏ rực Thì ông đi qua cho người ta coi Rồi những người đệ tử không dám đi Rồi ông ấy nói ông dạy cho đi bằng cách là Mỗi người lấy tờ giấy viết lên cái nỗi sợ hãi của mình vô trong đó Thì cái mấy người đệ tử mới viết Bước lên sợ nóng chân Sợ phỏng chân hay gì đó Cứ sợ sợ không à viết Nóng sợ Cái ông cầm tờ giấy đó ông, ông tụng niệm gì Ông cầm đốt Ông nói là thầy đã đốt hết cái sợ hãi Bây giờ con không còn sợ hãi nữa Hãy dẫm lên mà đi Nó không cháy Cái họ nghe lời ông thầy ám thì Họ vững tin Họ đứng lên họ đi được luôn Dễ dàng như vậy Là cái vững Đâu bữa nào quý thầy thử làm cái <cười> Ở đây chùa mình bị cũng có xe hơi đó Long An có cấp cứu cũng gần với thầy thử bữa không sao <cười> Rồi có một, cái, có một người cũng kể chuyện Ví dụ mình ta cầm cái chai Chai thủy tinh nó đập vào đầu bể chai mà đầu không bể Quý thầy nghe chưa? Quý thầy làm thử chưa? Chưa Họ nói thế này nè Họ nói cái đó là cái luyện ý chí Chứ không phải gì đặc biệt Cầm cái chai mà mình cái chiêm nghiệm Mình ám thị mình quyết là đập vô bể cái Cái chai mà đầu không bể Khi nào mà cảm thấy cái lòng mình có niềm tin vững rồi thì cứ đập cái bóp là chai bể đầu không bể Còn mà chưa vững đập vô là bể đầu, chai không bể mà đầu bể Vậy đó. Họ nghe nói cũng có lý, cái nên tâm mình nó có những cái sức mạnh nào đó tiềm ẩn mà mình chưa có phát huy được Nên bữa nào quý thầy cũng làm thử một cái Không dám được lắm ạ Do đó cái tinh thần mà mạnh mẽ vững vàng Cũng làm cho người ta gan dạ khi đối diện với nguy hiểm Khi đối diện với nguy hiểm Là trước những cái chết, trước những cái cái cái, cái hoàn nạn, tai nạn Mà mình giữ vững được tinh thần Thì đó là cũng là một cái tinh thần vững vàng, mạnh mẽ Cái điều thứ hai nữa Là bởi sự thúc đẩy của cái thiện tâm Của cái tâm thiện, tâm vì người, tâm thương người Thì ví dụ mình thấy đứa bé Nó rớt xuống sông Nó lòi ngoài lót ngót như Thì lúc đó đó Mà nhiều khi nước sông sâu Dòng sông nó rộng Mình biết sức mình bơi cũng không nổi Nhưng mà vì mình thương đó, Thấy tội nghiệp quá Thôi nhảy xuống liều đại Thì lúc nào giờ mình cũng là cái người nhát Chứ không gì trơn Rồi mình nhảy xuống Mình cứu nó Rồi cái hai ba người khác họ tiếp tới Họ quăng phao quăng đồ xuống Cái là mình mình thoát được Cũng cứu được đứa bé Thì lúc đó nhiều khi tâm mình Mình thuộc lại nào giờ cũng nhát lắm Chứ không phải không Nhưng mà trong trường hợp Vì cái tội nghiệp đứa bé quá Cái mà mình làm được cái việc tốt là Nếu mình can đảm đột sức có cái câu chuyện có câu chuyện này câu chuyện cười vui với nó chắc cũng không có thiệt mà có cái cô gái cô bị rớt xuống cái cái, cái dòng sông gì đó thì dòng sông nước chảy sao ai cũng sợ hãi hết rồi có cái anh chàng anh nhảy xuống anh cứu cô lên cứu sống được thì lên người ta người ta mừng rỡ người ta khen ngợi ảnh là dũng cảm ảnh mà đi quanh quốc ảnh lẩm lẩm bẩm ảnh chửi ảnh tìm thằng nào lại xô tao xuống cái này là không phải tự nguyện Trong cái trường hợp vào những cái ngày Ngày xưa Khi mà đất nước chúng ta đối diện Với những giặc ngoại xâm Như trong thời nhà Trần vậy Thì cái quân quân Mông Cổ Quân Nguyên Đi tới đâu là nó tàn phá, nó chém giết cái đó Nó ác độc vô cùng Là không còn một chút gì hết Thì Nhà coi như vua quan Mình phải tổ chức tiêu thổ kháng chiến Nên là đem lương thực trong làng giấu hết Nên là người dân bồng bế giấu nhau vào trong Dắt nhau vào rừng và núi trốn giặc hết Vì nó bắt gặp là nó giết, bắt gặp nó giết Tàn sát như vậy Rồi mình tổ chức quân đội để chiến đấu Thì có những người mà do Căm phẫn cái 
cái ác độc của quân thù mà tham gia vào cái lực lượng quân đội để mà chiến đấu vì cái lòng yêu quê hương đất nước mà họ cũng chấp nhận xông pha chiến đấu như vậy chứ bình thường cảm cái rừng gươm mà ai cũng cầm gươm tu tủa máu me đầy đồng người bị thương người oằn ngoại mà vẫn phải tiếp tục cầm gươm xông tới chiến đấu thì mình thấy cái tinh thần nó dễ sợ lắm không được đó là cũng là lòng yêu quê hương đất nước mà thúc đẩy người ta làm những cái điều như vậy cái can đảm như vậy ở đây quý thầy có ai sợ ma không có không đâu giơ tay một người <cười> nhưng mà vậy là tương đối số đông là quý thầy không có sợ không sợ ma gì cũng tốt nên không sợ ma cũng làm cái can đảm làm cái can thế như tôi tôi nhớ nhỏ tôi sợ ma ở nhà trước mà mẹ tôi sai tôi ra sau đó nước khách tôi không dám đi đi mình không dám lớn lên rồi thì từ từ nó cũng hết sợ rồi khi đi tu thì thường là tôi ở nơi vắng vẻ có lần ở cái cốc tôi ở mấy năm ở trong cái khu nghỉ địa luôn chung quanh là mồ mã không về ở cốc được mấy ngày cái anh ta đem cái mã nó chôn cách cốc mình hai ba thước chôn thêm cái nữa rồi tiếp tục ở mấy năm nha mà cũng hên bị thấy tôi ốm yếu quá không ai nhát cũng đỡ như nhưng vừa rồi có cái chuyện mà tôi thấy là tôi cũng còn sợ ma chứ chưa hết mới là tết này cái gì ngay đêm đó lúc mà tôi đi vắng là tôi mất đi giảng cái gì Thế chú đệ tử của tôi nằm nghe chó sủa quá đi cái sợ ăn trộm vào chùa cái chú mới thức dậy đi ra đi từ nhà nhà khách à nhà tăng rồi băng qua nhà khách chú thấy một cái người không biết rõ là nam hay nữ đi phía trước cầm một cái cục gì nó sáng đằng sau là nguyên đám con nít mà không ai đi đụng đất hết trơn đi hỏng 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 đất nên chú đi theo cái người ta nhắc đám con nít nó đi cái tới bờ cầu đi tới cái cái cầu bắc qua suối rồi nó nhảy lên cây sọt biến mất mà nghe léo nhéo tiếng nít nói anh cho ăn gì đói quá thì ra là mấy ngày tết mệt đó rồi mấy cô cúng chắc lúc đó cúng thi thực tâm không có nghiêm chỉnh sao chắc mệt quá anh thử cái cái trong cái thế giới siêu hình đó họ ăn không được no thì từ lúc mà chú kể cái chuyện đó ra vậy thì chùa mới bắt đầu cái bày cái mâm cơm ngon lành cúng lành ta hay như đền bù nhưng cũng từ bữa đó rồi là mấy cái chú nhỏ nhỏ là không dám đi qua cầu ban đêm nữa tại biết cái cây sọt đó có ma ma nhiều lắm còn tôi thì những khi khỏe tôi phải đi kiểm tra chúng người thiền tới giờ ngồi thiền thì thì tôi qua bên phía ni chống gậy rõ rõ coi với cô ngồi nghiêm chỉnh xong xong rồi đi chống gậy đi qua bên phía tăng coi chú ngồi thiền nghiêm chỉnh là đi về đi về cũng đi ngang cầu đó đi ngang cầu có cây sọt thì tôi cũng đi nhìn nó vậy thôi nghĩ chắc đây cũng phải đám chỉnh là thấy bình thường nhưng đi qua khỏi rồi thì lại thấy ấn ấn sau lưng không biết có ai theo thì cũng quay lại dòm thì cũng không thấy ai là đi tiếp nhưng mà lúc đó tôi chờ tôi chợt mới hiểu rằng cái sợ này nó là cái gì thì lúc mình thấy tâm mình động lên cái mình thấy như vậy cái cũng còn cảm giác sợ giống như sợ thấy rợn rợn mà ai lẻo đẻo sau lưng mình thấy nó cũng nhợn nhợn <cười> quay lại rõ đèn biên cũng không thấy ai ở đi tiếp thì tôi mới phân tích lại cái tâm sợ của mình là gì thì trong nhiều trường hợp mà tại sao người ta hay sợ ma tại sao người ta hay sợ ma thì tôi mới hiểu được một điều là vì cái lý do thế này là vì mình không biết ma nó ở đâu, không biết ma nó ở đâu nên mình sợ. Chứ nếu mình biết rõ, ví dụ mình biết rõ 
làng con ma thì thường là ở bên cạnh ông thầy trung hiếu ví dụ ông đi đâu nó ngồi bên đó thì mình biết chắc vậy thì mình không sợ nữa thì ví dụ ông ở đằng kia thì nó không đó chứ nó không đằng mình ông lại đây đi theo thì không có gì sợ hoặc mình biết thì cái hốc đó là ma nó thường ở đó mình nhìn thấy được nó hiểu được nó thì mình không có sợ còn đây gọi là hồn ma bóng quế lẫn lẫn lúc lúc vô hình khi thì nó hiện ở đây khi hiện kia là mình sợ anh cái sợ đó rõ ràng là do cái gì không biết rõ phải không cái không biết rõ là mình sợ chứ còn nếu mà mình thấy rõ dù cho gương mặt nó có ghê rợn đi nữa đi nhưng mình thấy nó rõ biết nó rõ ở đâu đi tới đi lui khúc nào mình không sợ chính vì không biết nó đâu lâu lâu cái nó hiện ra ngồi cú rũ mà xỏa tóc dài phía trước rồi không là mình sợ ở đây có ai thấy ma chưa đây có ai thấy chưa <cười> anh trí thấy rồi cái đó là do mình cái sợ là không biết rõ và trong cuộc sống này cũng vậy những cái điều mà chúng ta sợ hãi trong đó có lý do là vì chúng ta không biết rõ về nó nghĩa là chúng ta không có trí tuệ chính cái không trí tuệ cũng làm cho con người sợ hãi không trí tuệ mà làm cho con người sợ hãi là sao là có trường hợp ví dụ như người ta nói có cái ông thầy bùa ông hay lắm ông có thể ếm ông thương người ta được hay là ai mà ông ghét ông chuốt bùa là cái người đó bệnh rồi chết mình nghe vậy mình sợ phải không đa phần vậy mình nghe vậy mình sợ mà tại sao mình sợ bởi vì mình không biết rõ bùa là cái gì không biết rõ chứ nếu mình biết rõ bùa là cái gì thì mình không có sợ nữa vậy bùa là cái gì nếu quý thầy mà không biết rõ là quý thầy sẽ còn sợ nó đó mình phải biết rõ về nó cái lực của bùa chú là gì thật ra bùa chú có tác dụng chứ không phải là không nhưng cái tác dụng của bùa chú nó lệ thuộc vào nghiệp giống như một cái đánh vậy một cái đánh nó có tác dụng nó làm mình đau nhưng mà nó phải lệ thuộc vào nghiệp mình không có bị cái nghiệp đó thì người ta không đánh mình được thì cũng vậy nếu mình không mắc cái nghiệp gì đó thì người ta không đánh bùa mình được đó. chứ bùa nó có tác dụng của tâm cái tâm linh của niềm tin cái sự luyện tập lâu ngày và cái định lực của ông thầy bùa điều đó có chứ không phải không nhưng mà nó còn lệ thuộc vào nghiệp chứ nó không phải là một cái gì quá huyền bí quá siêu nhiên mà mình không thể không biết không thể biết được mình vẫn biết được nó phải hiểu về cái điều đó như vậy thì mình sẽ không sợ hãi giống như cái chuyện mà ngài ngài anan với với ma đăng già vậy ngài anan thì rất là đẹp trai phải không khi mình đọc kinh điển thì mình biết cái điều đó là thầy minh trí thì minh đạo mà cộng lại thì cũng gần bằng ngã nam ví dụ này có cộng thêm ai nữa không ăn lương hả cái ngọc gì đó cho nên có một cái cô cổ tên là ma đăng già tên là ma đăng già sau này cái nhiều người có hỏi là mấy thầy tu có sợ ma đăng già hay không là vậy đó quý thầy có sợ không Quý thầy, quý thầy không có sợ ma đăng già Mà chỉ sợ ma đăng trẻ là vậy
thì cô cô gặp ngài vài lần cái cổ cổ thương đem lòng thương nhớ thương nhớ rồi tương tư tương tư rồi cái bệnh cái người mẹ thương con tìm hiểu thì cô nói thật thì người mẹ nào cũng vậy biết điều đó nó cũng không phải lắm nhưng vì thương con quá không biết làm sao nên có người mất cái bà mới đến nhờ ông thầy bùa ông thầy bùa đó ông mới cho cổ bùa phép gì đó không biết thì cổ mới tỉnh ra lần đó thì đợi ngày đợi cái ngày anh anh đi khất thực đi ngang thì cổ mới bước ra cổ chào để cúng dường cổ chào không biết gì không cổ cổ kêu kêu thầy minh trí đi vô á không phải thì anh anh đi vô cái tự nhiên ngài đi vô luôn à ngài cái sự thúc đẩy vô hình mà ngài không ngờ được trong tâm mình đây là cái lực của bùa lực của bùa là giống như một sự thôi miên vậy đó họ sai mình làm cái gì mình làm mà mình không biết mình cứ tưởng đó là chính mình làm chứ kỳ thực đó là một sự tác động của vô hình sự tác động vô hình của bùa chú nên có nhiều trường hợp mà người ta dùng bùa tác động lên tâm là vậy thì ngài đi vô thì lúc mà ngài đi vô rồi thì thì cái cô ma đăng già này mới mới nói lên những lời yêu thương đó. thì ngài cái tâm đạo ngài vững nhưng mà bị cái bùa nó khống chế trong tâm nên ngài bị lung lay vậy đó thì phật biết chuyện mới dùng thần thông hóa độ sau đó thoát ra thì phật cũng độ cho cái cô ma đăng già nó xuất gia luôn câu chuyện kể như vậy thì mình nghe mình thấy tác dụng của bùa chú nó ghê gớm thiệt ngày an an là đã chứng được tu đà hoàng rồi vậy mà còn bị cái năng lực của bùa nó tác động nhưng mà sự thật nó không phải vậy vì nó còn có cái nghiệp quá khứ trong quá khứ xưa ngày an an và ma đăng già từng có cái duyên vợ chồng với nhau cũng thường thương yêu nhau thấm thiết bây giờ cái duyên xưa nó trỗi dậy đó, nó cả hai nó phải hợp lại như vậy chứ không phải là cái bùa không nên có những trường hợp mà nhiều người đi trên xe cái bị người ta đánh bùa cởi đồ đưa người ta hết cũng thầy nghe việc đó chứ hằng thì cũng không phải khi không không phải là do bùa không mà cũng do cái nghiệp của mình từ quá khứ có một lần nào đó mình cũng làm gì đó không biết bây giờ cũng phải đền trả cái nghiệp cũ đó. khi mình hiểu cái điều đó rồi hiểu cái nhân quả nó chi phối rồi thì mình không có sợ hãi những cái thế lực siêu nhiên mình bình tĩnh không sợ hãi vì nói ông thầy bùa đó ông ghê gớm cao tay ấn gì đó không sợ mà mình chỉ cần giữ được cái đạo đức giữ cái lòng tôn kính phật và siêng năng làm việc thiện thì mình không có sợ cái thế lực siêu nhiên nào cả đó nên cái can đảm nó cũng là do cái trí tuệ mà có nữa nên trong cái bi trí dũng có trí có bi rồi chúng ta cũng dễ có cái dũng mà cái cái tinh thần mạnh mẽ đó để làm cho chúng ta có thể gan dạ mà đối diện với những cái hiểm nguy đó từ đâu mà có cái tinh thần mạnh mẽ nó ở đâu mà có bây giờ mình phân tích ví dụ như một người mà không có sức khỏe cơ thể yếu đuối thì thường cái tinh thần cũng cũng bạc nhược đó là thường nhưng mà có trừ một số trường hợp ngoại lệ là những người mà nghĩa là thể chất họ yếu đuối mà tinh thần họ mạnh mẽ đó là những người họ có cái phước gì khác chứ còn đa phần thì giữa thể xác và tâm hồn thì nó liên quan với nhau ví dụ um, khi mình khỏe thì mình cảm thấy là mình sốc vác công chuyện được dám làm chuyện này dám làm chuyện kia là bây giờ như 
nói chùa mình có cái chuyện gì đó phải đi ra ngoài thị xã vào giữa trưa nắng thì cái người yếu nghe nói cái ngại liền thấy đi nổi mệt liền thấy sợ đó chính cái sợ đó do cái thể chất yếu đuối cũng là một cái yếu của tinh thần cũng làm tinh thần yếu theo còn cái người khỏe mạnh bây giờ nghe quý thầy nhờ đi gấp rút đi ra ngoài long an có chuyện gì liền thế là mình bươn đạp xe đạp chạy đi liền dù trời nắng nắng chang chang hay trời mưa tầm tã mình thấy có sức khỏe nên tinh thần mình cũng vững vàng mình làm được cái điều đó rồi trường hợp như là một người mà giỏi vắng làm gì cũng được bây giờ đi cút đất làm ruộng cũng làm được vô nấu cơm cũng làm được lên trang trí băng rôn trên tường viết lắp gì cũng được đi học cũng giỏi rồi gặp phật tử mình nói năng rồi cũng lưu loát vân vân cái người giỏi nhắn như vậy tự nhiên mình có cái tự tin trong lòng mình tinh thần mình cũng vững vàng còn cái người mà không có khả năng à, gọi là dở đó thì mình cũng mất cái tự tin tinh thần mình cũng yếu đuối ví dụ như người mà nấu cơm thì cơm cơm khét à, giặt đồ thì đồ đồ dơ lên lau chùa thì chùa chùa bẩn nghe không nói chuyện với người ta thì người ta Tôi ghét <cười> mà cứ nhiều trận như vậy cái mình mất mất tự tin nghĩa là ai kêu làm chuyện gì cũng sợ 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 không dám làm cái vụng về đó nên cái mà thiếu khả năng cũng làm cho con người ta là xuống tinh thần kém tinh thần cái mặc cảm kém tinh thần hoặc là cái người mà có tiền bạc có địa vị thì mình thấy cái tinh thần họ cũng mạnh mẽ tuy nhiên trong tủ nhà mình có một trăm cây vàng thủ trong tủ rồi mình đi đâu mình nói chuyện với ai mình cũng nói vững vàng có cái thế của mình trao đổi ngoại giao rồi gì vững chắc em hỏi mấy cô phật tử biết mấy cô dưới có ai có một trăm cây trong tủ thì mình có một cái ổ trong nhà mình cái mình nói chuyện người ta vững lắm còn ví dụ như là ở trong nhà mình chiều nay là không biết đông gạo ở đâu đây nè thì mình đi nói chuyện với ai mình rụt rè dè dặt sợ sệt nên cái cái tiền bạc hay là cái, cái cái thế lực cái địa vị cũng làm người ta vững vàng hay một người có quyền hành cũng vậy có quyền hành trong tay có thể quyết định chuyện này quyết định chuyện kia thì cái người này cái tinh thần họ cũng mạnh còn cái người ví dụ cái người gọi là trên răng mà dưới dép không có cái gì không quyền hành là một người dân ngu mà chân đen ví dụ vậy thì nói cũng không ai nghe lời mình mà mình chỉ biết nghe lời người khác thôi thì tinh thần người này cũng yếu đuối phải không nhưng mà nãy giờ chúng ta thấy nè cái người có khả năng cái người có sức khỏe người có tiền bạc người có địa vị là do đâu mà có những điều đó do đâu phước phải không đó, do cái phước mà nên họ có được sức khỏe có được tài năng có được thế lực như vậy mình có thể kết luận mà bỏ cái trung gian đó đi là người có phước thì sẽ có cái tinh thần mạnh mẽ đúng không đúng rồi bây giờ um, chúng ta dựa vào cái nguyên tắc đó, mình vừa mới suy luận được mà mình có thể đánh giá được những con người ở chung quanh mình mình nhìn thấy người nào mà tinh thần mạnh mẽ là người đó coi vậy chứ còn có cái phước ở bên trong Còn cái người nào mà mình nhìn thấy cái tinh thần họ bạc nhược yếu đuối Biết ngay người này thiếu phước Như vậy đơn giản Đây là một cái cách 
thêm một cái cách nữa chỉ để cho quý thầy coi bói lần trước học cái bài làm chủ lời nói thì tôi chỉ cách coi bói nơi giọng nói rồi phải không lần này thì mình coi theo cái tinh thần nên mình nhìn thấy cái người lúc nào cũng rụt rè già giặt hay sợ sệt muốn nói thì không dám nói vân vân thì biết cái người này thiếu phước thì thiếu phước tức là đời tương lai mình nói liền mình nói huynh coi này chứ sau này huynh ráng tạo phước chứ huynh sẽ nghèo không ở chùa thì nhỏ phật tử ít bói liền chắc chắn chúng còn mình thấy cái người có lì lì cái gì cũng dám làm hết trơn mạnh mẽ thì nói huynh sau này sẽ có phước lắm đó nên là cũng có nhiều người nghe lời dụ nhiều người ta nghe rồi cũng có được những cái thuận tiện nhưng mà lì quá phải chừng ta ghét đó là cái nguyên tắc như vậy bây giờ chúng ta cũng nhìn lại chính mình để đánh giá được cái phước và cái thiếu phước nên mình nếu nào giờ mình nhìn lại mình mình thấy là mình dám sốc vác dám làm mình dám nói dám nói đừng dám nói bậy nha nói những điều đúng chính đáng nhẹ nhàng nhã nhặn chứ không phải dám nói mà mà nói bậy nữa bạ không phải tức là dám nói dám làm gan dạ can đảm thì mình biết mình có phước ráng nuôi dưỡng giữ gìn thêm mình nhìn bản thân mình vậy mà thấy cái gì mình cũng sợ sệt rụt rè già dặt thì sao thì thôi ráng lo mà lo mà làm phước lo làm phước như vậy nên chính cái mà mình làm phước chút chút giúp cho huynh đệ giúp cho người này giúp người kia làm lợi ích cho Phật pháp từng chút từng chút vậy mà lâu ngày chảy tháng cái tinh thần mình mạnh lên mà tôi cũng quan sát nhiều trường hợp đó, những người mà mới vào chùa vậy thấy người vào mới vào chùa mà hiền lành nhìn có khờ ấy mà ai nói gì cũng nhịn là ai sai gì cũng làm rồi cứ lai lui hôi cầm cuội lo công quả vậy chứ mà năm năm sau mười năm sau mười lăm năm sau hai mươi năm sau cái người đó trở thành cái cột trụ của Phật pháp rất có uy đức thường là lãnh đạo điều đó rất là rõ tôi quan sát nhiều người lắm còn cái người mà thấy từ nhỏ mới vào chùa mà thấy giữ thấy lấn người này hiếp người kia vậy cho tới chừng lớn lên cái uy đức mất tiêu rồi nói không ai nghe nữa trên cái phước nó hết nên mình dùng cái giữ lúc mà mới đó cái phước mình còn cho nên cái tinh thần cái cá tính mình mạnh mình giữ mình lớn người ta được đó là cái phước mình lúc đó đang có nhưng mình xài tầm bậy mình không xài đúng chỗ làm phá cái phước đi cái phước nó hết rồi khi lớn lên cái tinh thần mình tự nhiên yếu đuối lại từ 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 để thua người ta Đó, đó là cái rất là rõ Còn cái người mà hiền lành Nhường nhịn nhẫn nhục siêng năng Coi như khờ khờ Vậy chứ mà 20 năm sau thành con người khác liền Trở thành cái con người Là, là, là có uy đức Nhiều người nể phục Mà mình phán đoán đâu ra đó Đâu ra đó Con người rất là vững chắc Rất là hay Cho nên bây giờ quý thầy cũng vậy Nên quý thầy phải ráng Là hiền lành là tùy thuận vấn đề siêng năng công quả đừng có ăn hiếp tôi vậy nhưng mà từ từ sau này đã được việc những người ăn cướp trộm họ dám giữa ban ngày ban mặt mà cướp người ta hoặc là dám leo vô nhà người ta để ăn trộm ban đêm cái người đó gan hay nhát cũng gan ghê lắm mới dám làm phải không chứ mà nhát nhát không dám làm nhát nhát không dám làm nhưng mà cái gan của họ là do đâu nhỉ? cái can đảm á, thì mình biết là do gì do tinh thần mạnh từ phước nè 
do cái sự thúc đẩy của cái thiện tâm nè hoặc do trí tuệ thế còn những tên trộm cướp cái gan dạ là do đâu mà có do lòng tham phải không do cái lòng tham thúc đẩy mà họ dám làm như vậy như cái chế ăn trộm đâu phải là dễ mình nói ăn cướp là gan ghê lắm mà nói ăn trộm là lén lén lúc lúc vào nhà người ta ban đêm chứ cũng, cũng khó lắm đây quý thầy có lén mua vườn người ta ăn, ăn cắp trái cây chưa ăn cắp xoài được chưa có rồi phải không cũng gan lắm mới dám làm chuyện đó chứ không phải dễ đâu <cười> tôi nhớ bị hồi nhỏ tôi cũng có một lần đi ăn cắp xoài người ta tánh tôi thì nhát mình bà chị tôi thì bà rắn mắt giờ thì bà cũng xuất gia cũng trụ trì cái chùa nhưng mà nhỏ bà rắn mắt lúc trưa đang ngủ nhà ba mẹ tôi ngủ hết cái nơi vậy đằng kia thấy có cái cây xoài trái lòng thòng dễ hái mà cửa không có đóng đi đi cắp cho về ăn mà đúng là tôi bị bà tác động tại tánh tôi nhẹ dạ mà hay dễ vâng lời bị bà tác động cũng đi hái đường trái về mà rung gần chết nhưng mà mấy cái người ăn trộm họ lì lợm mà vô nhà người ta là gan lắm mà thường ở nhà quê có người ta hay lẻn vô nhà vào xăm sẩm tối lúc cửa chưa đóng vô chui cái giường nằm nó trong hốc tối gia đình ta ngủ hết từ 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 bò ra lấy đồ mở cửa đi ra đó cái cách nó nhẹ nhàng như vậy nên rồi có cái nhưng mà cái gan dạ họ có được là do cái phước họ còn khi cái phước hết rồi cái gan dạ từ từ nó mất con người sẽ trở nên yếu đuối bạc nhược nên cái tinh thần mạnh mẽ là cái phước còn gan còn là cái phước còn như mà cái tay mà gọi là phước tám ngón cái tên cướp mà nổi tiếng mà báo đăng quá chừng nó gan lúc mà anh gan nó dám đưa ngón tay nó chặt ngón tay ảnh trước mặt mọi người ai thấy cũng hết hồn cái sự gan lì của tên cướp đánh cướp người ta đụng rồi rút súng bắn người ta chết liền nên công an truy nã bao nhiêu năm mới bắt được khi bắt vào tù rồi, như khi phước hết cái tinh thần nó xuống cái ngày mà đem ra pháp trường xử tử anh ta đi không nổi tinh thần nó xuống run sợ đó. trước là một con người gan lì dám thọ ngón tay mình ra lấy dao chặt mà đến cái ngày bị bắn thì đi không nổi tinh thần nó xa xuất mất nó khác với những người mà 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 lên đoạn đầu đài nên khi mà người ta hết phước cái gan dạ nó hết rồi cái cướp trộm nó cũng không thành công như con cái tay trộm nó cũng vậy cũng vào nhà người ta xâm sẩm tối tối cái chui trong cái hốc nằm để chờ người ta ngủ mà không ngờ anh ngủ trước người ta thì tới chừng anh ngủ quên nửa đêm cái người ta nghe tiếng ngáy trong hốc ngáy to quá ta rọi đèn là bắt được đó là do cái hết phước mà cái gan dạ của mình cái gan dạ của mình đó, nó, nó, nó không đưa tới đâu là cái đó thì chúng ta thấy những cái người mà chí sĩ chiến đấu vì quê hương đất nước tới cái ngày chết cái tinh thần họ vẫn còn vững vàng không có run sợ giống như là ông nguyễn thái học là lãnh tụ việt nam quốc dân đảng trong cái cuộc khởi nghĩa yên bái ông bị bị phản những người bên trong họ bị pháp mua chuộc nên chỉ điểm bắt bắt ông cùng với các đồng chí lên đoạn đầu đài lúc ấy cái máy chém bên pháp nó đưa qua đẩy cái người vô ló vô cái cổ nằm đúng ngay cái hai giữa hai cây giật cái dây cái là cái lưỡi dao rớt xuống phục văng cái đầu qua vô cái rổ máu chảy theo cái máng rồi kéo cái xác nó ra đưa cái người khác vô thì nhìn thấy đó bình thường mình sợ mình nghe nói không là thấy rung rồi nhưng mà những người chiến sĩ đó họ vững vàng tới cái giờ mà đưa họ lên họ còn la lên việt nam muôn năm đi một cách hiên ngang lên pháp trường không có sợ hãi nên còn cái người mà cướp giật được cái nọ đó thì tới cái ngày chết cái tinh thần họ xa xúc run sợ bởi cái lỗi lầm của mình phước nó hết rồi còn cái người kia vì quê hương đất nước vì cái tâm thiện 
Thì tinh thần họ mạnh mẽ cho tới cái ngày cuối cùng Thì cũng vậy, trong cuộc sống này cũng vậy Chúng ta nhìn cái người già Mình nhìn tinh thần của họ Sẽ biết trong cái cuộc sống của họ Họ làm được nhiều điều thiện hay không Ví dụ một cái người già lớn tuổi rồi Mà mình thấy Là họ già Mà tinh thần họ vẫn minh mẫn Sáng suốt, vững vàng, mạnh mẽ Thì biết người này chắc chứa được cái thiện Cả một đời Tới chết rồi mà tinh thần vẫn sáng suốt mạnh mẽ Còn cái người nào Thấy già, mình nhìn cái tâm họ Mình thấy nó hiu hắt như ngọn đèn Trước gió yếu yếu đuối đuối Là biết cái người này trong cái cuộc đời vừa qua Không có chắc chứa được những cái điều thiện làm gì lắm Mình đánh giá nó biết liền Và Ở đây các Phật tử cũng vậy Phật tử nhìn lại những người thân của mình Đánh giá điều đó là biết Thế những người chung quanh mình Già rồi mà tinh thần yếu Thì phải khuyên người đó làm phước Vì mình biết ngay Lúc gần chết mà tinh thần yếu Thì khi chết sẽ đi về một Cái cõi không có gì đặc biệt hết Có khi tái sinh lại là những người tầm thường thôi Không có gì đặc biệt Còn cái người mà đến lúc chết Rồi vẫn vững vàng, sáng suốt Hiền lành, tỉnh táo, mạnh mẽ Thì người này chết là đi về nơi Sang quý liền, hoặc là về cõi trời Hoặc trở lại cõi người Cũng là một cái cõi người Cũng là một cái làm một cái người Giàu sang quyền quý Đó, mình nhìn cái tinh thần mà biết Còn như quý thầy ở trong cái tuổi thanh xuân Thường là Cái sức khỏe tốt nên tinh thần mạnh Và vậy mà ở tuổi này Mà mình thấy tinh thần mình yếu Là phải lật đật mà lo làm phước liền Phải sống một đời hy sinh cho người khác liền Vì biết ở tuổi này mà tinh thần yếu Là phước rất là kém Phước rất là kém Nên tinh thần phải mạnh, phải lì, phải gan Chứ không phải dễ Giờ chúng ta nghe qua vài Cái tấm gương của người xưa Nhất là của Phật Việc như là cái cái khu rừng Ấn Độ ngày xưa Chúng ta biết Giả thú rất là nhiều Cọp, beo, sư tử Việt Nam mình sư tử không thấy Chứ bên rừng Ấn Độ là có sư tử nhiều Mãng xà, những con rắn to Vậy mà có những lúc Phật chấp nhận cái cô đơn Một mình mà ở trong rừng sâu tu tập Thì cái can đảm đó Là một cái can đảm đặc biệt Nhưng mà còn Cái thử thách ghê gớm nhất Là trong 49 ngày Ngài ngồi thiền nhập định Trước khi mà thành tựu Phật quả vậy. Thì lúc đó Khi mà Ngài nhập được định vào khoảng dị thiền Thì những cái ảo ảnh hiện ra Ma vương hiện ra Quấy phá Ngài Quấy phá Ngài Thì trong những cái cảnh mà quấy phá đó, Có cái cảnh mà nó làm cho Ngài Ý ma vương muốn làm cho Ngài Phải khiếp sợ Phải di động cơ thể để mất cái thiền định Cái cảnh hiện ra là mua ngàn những tên Ma quân nó cầm gươm, cầm dao Nó chém xả vào ngày Như bình thường, ví dụ bây giờ Bây giờ mình đang ngồi đi Có người tự nhiên họ cầm cái vật nhọn, họ dí vào mặt mình Mình sao? Mình giật mình né liền phải không? Sợ liền Còn cảnh mà người ta mua ngàn người cầm dao Tới chém, tới tấp, tới tấp vào người Mà cái cảnh nó hiện ra Nó như thật, nó đâu phải là thấy là một cái ảo ảnh đâu Nó như thật Chém xả vào người ngài Lúc đó ngài không nhúc nhích Chứ bình thường á Ví dụ như chúng ta vậy mình đang ngồi thiền mà ai cầm dao mà chạy xăm xăm tới chém mình cái là mình sao Ngã nghiêng người con bên né liền Mà nhúc nhích cơ thể là mất cái thiền định dao động tâm Nhúc nhích cơ thể là mất thiền định Ở đây Ngài tỉnh bơ Ngài không nhúc nhích Vì sao vậy Vì trước khi đó Ngài đã phát cái lời đại nguyện Lúc mà Ngài lên bắt chân lên ngồi đó Quý Thầy nhớ cái lời đó không Nói là nếu không thành tựu Vô thường chánh đẳng chánh giác 
Ta thả tay xương nát thịt Chứ không rời khỏi tòa này Thở như lời thề là Quyết liệt như vậy Nên lúc đó Ngài coi như mình đã chết Khi muôn cảnh hiện ra Người cầm dao chém tới tóc Ngài thà chết không nhúng nhích Nhưng mà rồi không chém được Bởi vì đó chỉ là ảo ảnh Một lần khác khi mà cầm những cung tên bắn vào người Ngài như vậy Ngài ngồi đó Ngài chấp nhận chết Chứ không có nhúc nhích cơ thể Nhưng rồi những mũi tên nó bay tới biến thành gì Những những đó hoa rơi lã tả la tản quanh Ngài Đó là một câu chuyện đẹp và lãng mạn Mình biết có thật không? Mình chắc có thật <cười> Nhưng mà cũng nói lên cái cái dũng cảm Cái can đảm, cái đại hùng đại lực Của một người mà để đi tìm cái sự giác ngộ Vì cái sự giác ngộ không phải là dễ Không phải là dễ Hoặc là chuyện Ngài Quy Sơn Linh Hữu Lúc đó một thầy địa lý tới xem tướng sao nói với Ngài Bá Trượng Nói cái Quy Sơn là một thắng cảnh tốt Có thể quy tụ cả 1.500 người Thì sau đó mới xin cho Ngài Quy Sơn đi về đó Thì đến với Ngài chỉ cách cái cốc nhỏ Cái âm tranh Ngài ở Ngài tu thôi Mà trên đường đi của Ngài Có những khi Ngài đi Ngài lượm trái rừng Ngài ăn gặp cọt gặp beo Mà Ngài không sợ Cái câu chuyện kể ngang đó với Thầy không không hiểu được Nói thấy cọt không sợ Quý thầy nghe quý thầy không hiểu hết Cho tới chừng nào mà quý thầy đứng trước mặt con cọp Quý thầy mới biết cái khủng khiếp của nó Vì cái con cọp bình thường Là nó mà ngẩng đầu lên chút là nó bằng cái mặt mình Cái mặt nó bằng mặt mình liền Thì nó lom khom nó cúi xuống đó, Thì nó thấp lè tè Nhưng mà nó rướng người lên là cái mặt nó bằng cái mặt mình Mà cái tướng đi nó vững chắc oai vệ Đôi mắt nó sáng rực Tiếng gầm nó vang thét Nên là cái người mà yếu đuối đứng trước mặt con cọp Là bụng rủng tay trên liền Hết nhúng nhích gì được liền Mà có khi nó còn ướt cả chi dưới luôn nữa. Tôi nói là xin lỗi Nhưng mà đó là sự thật khi người ta quá sợ hãi Thì Cái đối diện với con cọp nó, Cái thần của con cọp nó rất là mạnh Cho nên muôn thú sợ hãi Gặp con cọp rồi có nhiều những con vật Không đủ sức chạy nó là vậy Vì cái sức thôi miên của nó Nhưng mà tinh thần Ngài vững vàng Ngài thấy con cọp chặn đường Ngài nói câu này Nói Nếu ta có duyên với núi này Ngươi tránh ngoan bên Còn nếu ta không có duyên ngươi cứ ăn thịt Rồi ngày xăm xăm ngay nó ngày đi tới luôn Vậy mà nó tránh ngoan bên <cười> Hay như vậy Ngay cái thần lực của ngài cũng rất là vững vàng Cái tinh thần này mạnh mạnh mà con cọp phải nể luôn vậy đó Hoặc như ngài Hư Vân mà tới cọp phải vào quy y với ngài Ngài Hư Vân thật là đặc biệt Ngài giảng kinh trong chùa con cọp trên núi đi xuống vô trong chùa xin quy y Mà chuyện nói về những cái gương can đảm trong đạo Phật mình thì không thiếu những vị thánh nhân Mà có cái can đảm như vậy Chúng ta chỉ chỉ nói vài chuyện thôi Gần đây như là Ngài Hư Vân vậy Vào năm đó là năm cách mạng Tân Hợi Năm 1911 Thì bên Trung Hoa đó Cái cái coi như cuộc cách mạng Tân Hợi Thành công, thành lập cái nước Trung Hoa Dân Quốc Họ đánh đổ được Cái triều đại nhà Mãn Thanh Tức là đến đây chấm dứt Cái triều đại phong kiến mấy ngàn năm Không còn chế độ vua chúa nữa thì Lúc đó ông Tôn Văn là Tôn Giật Tiên Lên làm tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Mà ông là người có cảm tình hình như là theo luôn đạo tin lành thiên chúa gì đó ông ông theo tây học cho nên cái chính quyền của ông ác cảm với đạo phật và có cái lệnh gì không biết là họ phá dỡ chùa chiền bắt tăng sĩ hết vì tăng sĩ thời đó cũng đông bắt bắt giam hết phá dỡ chùa chiền hết trong đó có cái ông thống binh tên là lý căng nguyên ông này rất là cực đoan chống đạo phật quyết liệt Thì ông tràn xuống cái màn cái miền Hoa Nam Là cái miền của Ngài Hư Vân ở đó Ông đi là ông bắt Bắt Tăng Sĩ Nhốt đi tù hết Phá dỡ chùa chiền hết Và nghe nói Ngài Hư Vân rất là nổi tiếng Là người mà hàng lãnh đạo Phật giáo Thì ông nói là ông tới đó ông bắt luôn 
ông đang bắt từ từ tới đó luôn thì cái dân trại ông tràng về đó đóng quân thì cái trong chùa là tăng chúng xin bỏ đi hết không dám ở lại nữa. vì ở lại vùng đó là thế nào cũng bị ông đó bắt Nên ngài hư vân ngài nói nếu phải nghiệp thì phải chịu không sợ rồi ngài mới đích thân một mình ngài đi luôn tới doanh trại đó xin gặp ông thống binh đó luôn khi ngài tới cái cổng trại thì những người lính họ có cảm tình với ngài họ biết ngài là bậc chân tu mà bị đây là cái lệnh họ nói thôi thưa thầy trốn đi chứ họ tai họa tới ngài rồi ngài trốn đi ông nói không cho tôi vào gặp thống binh thì khi vào gặp cái ông thống binh đó ông mới công kích đạo phật ông nhìn ngài ông đâu có cảm tình gì ông thấy ông hầm hầm liền thấy ngài dám bước vô nói chuyện là ông hầm hầm liền ông nói với đạo phật có ích lợi gì cho cuộc đời không duy trì tăng sĩ làm chi tu chi để làm đồ phế thải của xã hội chúng ta nghe cô nói đó chúng ta phải suy nghĩ chúng ta suy nghĩ là trong cái thời đó quý thầy đã làm cái gì mà bị cái, cái tay cái tay tướng nó kết luận là đồ phế thải của xã hội mình phải làm cái gì người ta mới có chỗ người ta công kích cho mình tức là cái sự hiện diện của tăng sĩ không đem lại ích lợi cho cuộc đời này mà đem lại sự tốn kém chúng ta phải suy nghĩ điều này cho sâu sắc một cái câu mà phê phán nặng nề của người khác mình phải suy nghĩ lại lỗi của mình nằm ở chỗ nào đó chứ không phải khi không tôi định nếu sau này có duyên có dịp tôi sẽ giảng về những đề tài này về đề tài xây dựng phật pháp Tại sao Đạo Phật đã bị suy tàn như vậy Như thế nào Đó là sau này chúng ta sẽ nói Nên Trong trường hợp của Ngài Hữu Vân lúc đó Thì Ngài bình tĩnh trả lời từng câu từng câu hỏi của ông Mà với cái đạo lực Với cái uy đức gì của Ngài không biết Mà từ từ một cái con người Bắt hết ông thầy này, bắt tên thầy kia Hâm bắt luôn chính Ngài, công kích Đạo Phật Nói nặng như vậy, lần lần trở nên cảm tình với Ngài Cho Ngài về Về sau ông vào Tới chùa, ông xin quy y với Ngài có ai chùa cầm bao rồi đó cũng là một cái, cái gương can đảm của con người rồi trong chiến tranh cũng vậy có những người xông pha vào chỗ chết để bảo vệ quê hương đất nước chúng ta có nghe chuyện ông trần bình trọng chứ vào cái thời nhà trần lúc có nước mình đang đánh nhau với mông cổ mà mông cổ là những người mà hiếu sát và khát máu Gặp được quân của mình nó giết liền chứ không có bắt làm tù binh Vậy nó bắt được là giết, bắt được là giết Vậy mà gặp ông Trần Bình Trọng Bọn chúng đã năn nỉ ông hợp tác với chúng Không giết Trong khi một cái đám quân mà đụng là giết, đụng là giết Và mà gặp ông Trần Bình Trọng là năn nỉ Xin hợp tác mà hứa Nếu mà ông theo bọn chúng, chúng cho ông làm Làm phong vương một cái vùng đất luôn Thì cái câu trả lời nổi tiếng của ông là gì? Chúng ta nhớ không? Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn là vương đất Bắc Vì cái cái sự nghiệp của Ngài không nhiều, sử sách ít nói Nhưng mà chúng ta là những người học Chúng ta phải biết suy luận một chút Chúng ta phải suy luận cái chỗ này Là giữa những tên lính khát máu đó Mà ông Trần Bình Trọng có cái uy đức gì đó Mà làm cho tụi nó phải nể Quý thầy đồng ý không? Đồng ý không? Chứ gặp như mà quý thầy với tôi bắt được làm cái rẹt liền khỏi nói khỏi hỏi hang gì năn nỉ gì mất công ỉ ôi gì mệt lắm nhưng mà cái thần thái của ngài trần bình trọng là cái gì đó nghĩa là cái phát ra bên ngoài một cái vẻ vững vàng cương nghị đỉnh đạt uy vũ bất khuất hiên ngang một cái gì đó mà làm tụi nó phải nể chưa nói là làm tù binh mà tụi nó phải nể 
Thì mình phải biết rằng Ngài Trần Bình Trọng là con người vô cùng phi thường Vô cùng phi thường Nếu ông không bị bắt, không bị chết Thì có lẽ là công lao của ông đối với đất nước còn nhiều hơn nữa Phải không? Quý thầy đồng ý không? Nó cái con người mà giặt bắt mà còn phải 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 nể phục Mà trong khi tụi nó là đám khát máu Nên ông rất là phi thường mà mình không khai thác được điều này mình Phải hiểu điều đó là như vậy đó. Hoặc như là Nguyễn Biểu Quý thầy nghe chị Nguyễn Biểu chưa? Vào thời nhà Minh Thì ông đại diện cho Lê Lợi đến thương lượng với giặc Một mình một mình đi vào doanh trại của giặc Mà trong khi giặc Minh là đang đang tìm cách tiêu diệt lực lượng kháng chiến một mình ông đi vào khi nói chuyện với ông thì nó đãi ông ăn bằng gì nhớ không? mấy thầy nhớ không? Nó lấy tù binh nó chặt đầu một người nó đem nó hấp đem mắt còn mở trừng trừng nó đem đặt lên bàn để muối tiêu nghe muối tiêu cái thèm để muối tiêu để đũa muỗng là để cho mời ngày ăn ăn cổ ví dụ mình gặp mình sao mình ngồi đây mà trên cái đầu người để cho trước mặt mình vậy sao mình sao té ngửa xỉu liền ông nói vì mà ông vững vàng ông lấy đũa ông gấp hai con mắt ông bỏ miệng ông nuốt liền nhai liền thì mình thấy cái vững vàng của con người như vậy cái tinh thần mạnh mẽ can đảm như vậy nên tiền nhân mình phải nói tổ tiên mình có những người phi thường ghê lắm không phải dễ không phải đơn giản chúng ta cũng tự hào vì mình có những người tổ tiên phi thường như vậy bây giờ mình mình hình dung thôi cứ ngồi tưởng tượng cái đầu người mà mở mắt lông lông trừng trừng giòn mình thôi thì mình phải hiểu được cái can đảm phi thường của Nguyễn Biểu là như vậy. Hoặc bây giờ trên thế giới là có những cái tổ chức tội ác mà tổ chức rất là tinh vi như là mafia của Âu Châu hay là hội tam hoàng của Hồng Kông vậy. Nó quy định thành cái luật gọi là luật im lặng. Như là ai thấy tụi nó giết người mà nói là người đó bị giết luôn. Là thấy nó lại nó bắn chết người ta ngay trước mắt mình, công an lại hỏi là mình phải nói dài không thấy gì hết, không thấy. Chứ còn mình diễn tả à Cái tay đó mặc đồ nhẹ nhẹ đi xe vậy Mình về tới nhà là có người đón mình nó bắn Nên cả một thời gian dài Là không ai dám tố cáo Cái cái bọn tội phạm đó hết Và cảnh sát điều tra không ra Nhưng mà rồi riết rồi làm quá Nên toàn dân ý đứng lên chống lại Chống lại người ta không im lặng nữa Hãy thấy là tố, thấy tố Còn ai chết thì chết chấp nhận nó giết mình Nhưng mà không im lặng nữa Nhờ như vậy, nhờ phá vỡ cái luật im lặng Mà tổ chức tội phạm mafia bị bắt dần Bị bắt dần Có những quan tòa mà chiến đấu chống lại mafia Cũng phải phải trả cái giá Bằng cả cái sinh mạng của mình luôn Như quan tòa Phan Công Ông chiến đấu chống mafia rất là hiệu quả mà Không biết một lần nó mua chuột Ai biết mà nó biết được cái đường đi của ông Cái lộ trình của ông Đặt nguyên tấn bom, tấn thuốc nổ ngay bên về lệ đường Đợi xe đi ngang nó bấm nút một cái Nổ tan chiếc xe phải đánh giá người phải phải trả giá bằng cả cái sinh mạng rồi những người kế tiếp kế tiếp sự nghiệp của ông vẫn tiếp tục gan dạ không sợ hãi đó. trong cuộc đời bị nhiều người như là đã chống lại cái tội ác mà không có sợ hãi thì như vậy đó, cái tội lỗi nó mới bị lui lại bớt còn nếu mình lúc nào cũng dè dặt sợ hãi thì sao thì cái tội ác cái xấu nó cứ lan tràn mãi lan tràn mãi nếu mình nhút nhát sợ hãi Bây giờ mình nói về cái công đức một chút Tạo phước trong cái điều kiện dễ dàng Phước không có nhiều Như hồi nãy chúng ta nói Chính cái cố gắng quá độ Làm cho chúng ta cái phước rất là lớn Còn tạo phước trong cái điều kiện nguy hiểm Thì công đức vô cùng lớn Đó, Đây là cái điều chúng ta khẳng định như vậy 
Bây giờ trong Phật Pháp chúng ta Cái hoàn cảnh hiện nay Còn rất nhiều khó khăn Chúng ta đừng tưởng hoàn cảnh Phật Pháp Mình hiện nay là dễ dàng nha Nếu chúng ta mà nói Phật Pháp hiện nay đang sống trong hoàn cảnh thuận tiện Là chúng ta hiểu lầm Mình sẽ mất đi cái ý chí phấn đấu Để mà giáo hóa chúng sinh Để mà xây dựng Phật Pháp Mà tại sao nói là Phật Pháp Hoàn cảnh hiện nay là khó khăn Chúng ta phân tích từng điểm Thứ nhất nè Là có những viên chức nhà nước Có thiền cảm với Đạo Phật Cũng giúp đỡ Đạo Phật Nhưng cũng có những viên chức nhà nước Ác cảm với Đạo Phật Luôn luôn cản trở Gây khó khăn Đây là điều tôi nói thẳng hả Không sợ Mà chắc ông cũng thương tình Ông đến nỗi bắt tôi Vì bản thân tôi cũng vậy Tôi ở một cái huyện Khổ quá chừng khổ với chính quyền Bước qua một cái huyện khác Thì thì thôi chính quyền rất là tốt Và giúp đỡ mình đủ điều hết trơn Như cái chùa tôi ở hiện nay vậy Thì ở trong cái khu vực Mà chính quyền rất là tốt với Đạo Phật Nhờ vậy thì tôi mới Xây dựng được một cái đạo tràng Rồi mới dạy dỗ giáo hóa rồi được Rồi sau đó tôi mới yên tâm mà đi giảng đó. Mà còn trước kia thì tôi ở Cái huyện cách đó một cái huyện Thì vô cùng khổ sở với chính quyền Đủ thứ trên đêm hôm rình rập Rồi đủ điều hết trơn Cho nên cái hoàn cảnh hiện nay vậy Có nơi thì chính quyền có thiện cảm với đạo Phật Mà có nơi cũng không có thiện cảm Thì sau này quý thầy đi, đi ra giáo hóa Thì đâu phải luôn luôn Quý thầy sẽ gặp nơi mà có chính quyền tốt Có nhiều cán bộ họ chưa hiểu Họ chưa thông cảm Thì quý thầy cũng phải rất là vất vả Và rất là gan dạ Rất là gan dạ Chứ không phải là dễ Nhiều khi họ nghi kỵ Có nhiều cán bộ vậy Họ còn ảnh hưởng cái tư tưởng là Đạo Phật là gì? tôn giáo là thuốc phiện Của quần chúng Theo tín ngưỡng cũng là đồng nghĩa với mê tín Mà họ luôn gây khó khăn Và nhiều khi nghi nữa Nghi là cái tại sao thầy đó tới cái vùng này ở đây Cái vùng Hẻo lánh này để làm gì Họ đâu có nghĩ là mình đi đến cái vùng hẻo lánh Để mang Phật Pháp đạo đức đến cho con người Nghĩ tới đây một cách bè Một làm chính trị gì hay sao Canh canh là cứ muốn bắt không à Lúc nào canh canh là muốn bắt mình Nếu lúc đó mình có cái sợ hãi Mình sợ bị ở tù Thế thôi đi kiếm chỗ khác ở Không dám đương đầu với nguy hiểm Không làm được việc Phật Pháp Còn nếu lúc đó quý thị không có sợ Cứ bắt vô tù tu nhập thất cũng sợ <cười> Thì Thì, thì cứ tiếp tục mà để làm việc Phật Pháp giáo hóa chúng sinh Bởi cái nhân cách đạo đức của mình chứng tỏ lần lần người ta sẽ hiểu ra Cho nên nói tới cái là cái hoàn cảnh chính trị là đã chưa phải là dễ dàng Mình phải cố gắng Rồi bên cạnh đó là còn những cái quần chúng mà họ còn chỉ trích tu sĩ Giống như trường hợp nãy công tướng nãy đó Kêu tăng sĩ là đổ phế thải Thì bên ngoài cũng vậy Có những người mà họ Họ không có tín ngưỡng, không có niềm tin Nhiều khi họ nhìn thấy những người tu Họ xem thường, họ công kích Họ nói là đồ ăn bán Họ coi thường lắm Dĩ nhiên là cũng tại những người xuất gia của mình Tại quý thầy, quý cô mình cũng đã sơ hở Về nhân cách gì đó, về tư cách Nên họ đánh giá Rồi cái họ cứ nhiều khi họ cua đũa cả nắm Họ đâu, ví dụ họ thấy cái ông nào làm bậy đó không biết Thì họ nhìn mấy thầy Chứ như mấy thầy trường cơ bản Long An Họ cứ tưởng như vậy Chứ họ đâu biết rằng Quý Tăng Sinh ở trường cơ bản Long An Là vô cùng tuyệt vời Vô cùng nghĩa là, là, là tốt đẹp phải không Họ đâu có biết vậy Họ thấy con thầy nào lén lén đi nhậu đâu biết Họ nhìn thấy họ cứ tưởng lầm hết Do đó còn có nhiều người họ ác cảm Như tôi nhớ một lần Có một cái anh chàng anh vào chùa anh chơi Hồi lúc tôi còn ở trong chúng Chùa cũ Thì anh nói nửa đùa nửa thật Nhưng mà mình thấy cái tính cách họ không có ưa tu sĩ Anh đã kể chuyện con lần Anh nói con lần um, 
anh cũng giả bộ xin con con đi coi đá banh vô sân vận động coi đá banh sao thấy mấy thầy cũng đi mua vé vô coi đá banh <cười> ở đây quý thầy có coi đá banh không không là tốt nha <cười> ngồi đó mà coi coi một lát rồi cái hứng quá cái vô vô nữa thì chết à hàng xóm họ nghe được họ đi đồn mà <cười> nên đừng coi là tốt cái, cái ông nó nói là thấy vô sân vận động thấy quý thầy đi coi đá banh thế là ông ghét bụng cái ông đứng ở đây ông nói thầy ông đưa tay lên kêu thầy thì mấy ông thầy kia nhìn lại cái tưởng là phật tử chùa mình cũng giơ tay chào chào nè cũng kêu thêm tiếng nữa chua nên không phải là chúng ta luôn luôn được sự ủng hộ của quần chúng nên mình còn phải nhiều cái cố gắng nhiều cái phấn đấu để mà xây dựng cái tư cách của mình giáo dục cho những người đàn em của mình ví dụ như quý thầy là những người đi trước mà mình đã có được cái tư cách đạo đức có cái lý tưởng gì đó thì cố gắng giáo dục lại cho người khác để làm sao tất cả những người tu đều có lý tưởng tốt đều có lòng thương yêu chúng sinh có lý tưởng thiết tha vì sự giác ngộ giải thoát thì như vậy cho bớt đi cái người xấu trong cuộc đời này để cho quần chúng bên ngoài người ta bớt công kích để chúng ta đền ơn Phật chứ không mà cứ một người làm xấu rồi cứ người ta đánh giá chung chung hết nó đau lòng Phật pháp vậy rồi trong cái cuộc cạnh tranh tôn giáo bên ngoài mình thấy tôn giáo bạn tôn giáo bạn chứ bên trong là tôn giáo thù không giống với bạn đạo Phật mình thì hiền lành nhu nhược nhường nhịn tôi dùng luôn chữ nhu nhược nhưng mà các tôn giáo khác thì không có như vậy cái bên trong họ thầm thầm có những kế hoạch để giành tín đồ nhưng một cái là hễ lấy chồng lấy vợ phải theo đạo người ta hết phải không đẻ con ra là phải theo đạo trong khi đạo Phật mình không hề có điều đó nhiều khi mình lấy chồng lấy vợ mình theo đạo người ta luôn ở nhà cũng không sao cũng cười thuốc bước cũng cười hề hề mà cái đó là mình đã rơi vào đúng cái kế hoạch của người ta hoặc là cha mẹ đạo Phật đẻ con ra cái cũng không cho theo đạo Phật nó theo đạo nhị kệ nó từ từ nó lớn lên đó là thái độ vô trách nhiệm của người Phật tử mình đây là điều quý thầy phải để ý lại trong khi những tôn giáo khác họ có những kế hoạch tranh giành tín đồ rất là mạnh họ có những kế hoạch phá đạo Phật rất là thâm hiểm không phải đơn giản mình thì mình biết biết chứ mình lòng mình vẫn từ bi mình không ghét nhưng mình phải hiểu cái điều đó nó cũng là một cái mối đe dọa đối với thiên chúa coi vậy chứ đỡ thì vì thời gian sau này thì bên thiên chúa họ cũng tôn trọng luật pháp họ không dám làm bậy cho nên cái việc mà truyền bá đạo của họ nó cũng nằm trong khuôn khổ luật pháp nó dễ còn hồi giáo là không có chuyện đó hồi giáo là họ tranh giành tín đồ tranh giành đất đai bằng súng đạn nên những cái vùng đất mà ngày xưa là đạo phật bây giờ thành đạo hồi hết là cũng bằng bạo lực mà cũng bằng cái mạnh mẽ của họ họ cuồng tính và mạnh mẽ mình tinh thần của người đạo phật mình coi vì chớ yếu nên mình cầm cự không nổi rồi mình buông bỏ cho người ta hết như cái đất nước iran ba tư ngày xưa là nước đạo phật bây giờ thành hồi giáo trên một đất nước ấn độ rộng mênh mông như vậy là đạo phật bây giờ thành hồi giáo với ấn độ giáo hết những cái vùng như indonesia bây giờ thành hồi giáo cho xưa là ấn độ mã lai cũng là phật giáo bây giờ thành hồi giáo rồi thái lan phật giáo là quốc giáo mà bây giờ miền nam thái lan đang trở thành hồi giáo từ từ hết thì bây giờ Việt Nam mình cũng vậy Có một số đền thờ Hồi giáo nó xuất hiện Họ cũng đang ngấm ngầm Nhận được cái sự tài trợ để truyền bá Mà Đạo Phật mình sao Thì quý thầy mình cứ Cứ thờ ơ qua ngày tháng Không có cái Nhìn xa, nhìn rộng Không có thấy được cái tiền đồ Phật Pháp như thế nào Để không thấy được cái trách nhiệm của mình Phải làm cái gì cho Phật Pháp Mình không phải mình dành tín độ Mình có khẳng định 
Nhưng mình có một cái điều thế này Mình phải đem Phật Pháp giáo hóa rộng khắp Để cho người ta biết được luật nhân quả Vì những cái đạo nào nói gì nói Mà không có luật nhân quả Đó là một cái tà kiến cho chúng sinh Là sự thiệt thòi cho chúng sinh Do đó chúng ta phải truyền bá Phật Pháp Để truyền bá được luật nhân quả Chúng ta đem ánh sáng trí tuệ lại cho con người Vì nếu mà chúng sinh tin được luật nhân quả Thì người ta có cái chánh kiến vững chắc Để người ta Nên là đi trong luân hồi bớt đau khổ Đồng thời mình đem ánh sáng Phật Pháp Đến vì trong Phật Pháp Có cái lý tưởng, có cái con đường Đưa đến sự giải thoát giác ngộ Đó là cái nơi hạnh phúc an vui Thật sự tuyệt đối Các đạo khác không có Chính vì cái lý do đó chúng ta luôn luôn cố gắng Đem Phật Pháp truyền bản Nhưng mà lý tưởng chúng ta yếu Tinh thần chúng ta là nhu nhược gì đó Cuối cùng chúng ta đã để Biết bao nhiêu chúng sinh rơi vào Tà kiến của các Các tôn giáo khác không tránh đáng Đó là cái dở của mình Nhưng quý thầy phải hiểu cái điều này Ở những cái vùng Hồi giáo Thì thân phận của người theo đạo Phật Rất là nguy hiểm Rất là nguy hiểm Ngày nào nó một quý thầy mà gan dạ Qua mấy nước đạo Hồi mà giáo hóa đạo Phật Có chuyện gì ở bên đây Truy tặng liệt sĩ Đừng sợ Đó là những cái bên ngoài bây giờ bên trong nữa Ngay trong nội bộ đạo Phật Mình cũng chưa có sự đoàn kết Vẫn còn có những phần tử kết bè phái Để mưu hại người tốt Cũng có những người tuy mang hình thức là tăng sĩ Nhưng mà sự thật bên trong không tốt Điều này chúng ta nói thẳng Nói thì nghe đau lòng thiệt Nhưng chúng ta phải nhìn thẳng sự thật Nhưng mà thấy vấn đề Mà mình biết mình phải làm cái gì cho đúng Hay là có những người là Do cái quen biết gì đó Rồi được là được nắm được cái thế lực Nhưng mà dùng cái thế lực đó để Hà hiếp người này ăn hiếp người kia Để, để vơ vét cái lợi về cho mình Chứ không phải là để lo cho Phật Pháp Khi tôi nói điều này Thì tôi hết sức là quý trọng Quý thầy ở Long An Vì tôi thấy quý thầy ở đây Đúng là Nghĩa là có cái Nghĩa là có cái thế lực Có cái cái thế đứng của mình trong giáo hội Mà đã dùng những cái điều đó để lo cho Tăng ni sinh thế này, lo cho Phật Pháp thế này Một cách rất là chân thật Nên tôi rất là kính trọng quý thầy ở Long An Chứ còn có một số nơi không được như vậy đâu Nhiều khi mình biết bên trong rõ rồi đau lòng đó Bây giờ sống trong những cái môi trường như vậy Mình cũng phải Cũng phải can đảm Khó khổ, chịu đựng người dưỡng Có những khi không đấu tranh được Thì phải chịu đựng Mà cũng là cái thái độ phải gan già Vì trong đọc Phật cũng chưa thực sự là tốt Rồi còn điều nữa là Có những cái sinh hoạt Có cái tính hữu bại của tăng sĩ Cần phải được chấn chỉnh Nhưng mà nếu mình nói ra là người ta ghét Người ta công kích, người ta mưu hại mình luôn Quý thầy đồng ý điều này Có những cái sinh hoạt rất là sai lầm Của người người xuất gia trong đọc Phật Ở đây thì mình không có tiền Để mà phân tích từng chút từng chút Nhưng mà nhiều chuyện cũng đau lòng lắm Cần phải được chấn chỉnh lại Mà nhiều khi mình góp ý không được Hoặc là mình lúc nào đó mình can đảm mạnh dạng nói lên là đụng chạm Đụng chạm rồi người ta ghét Mà ở đây cái căm ghét Cái mưu hại cũng là một trong những cái nguy hiểm Mà mình phải đối phó đó. Mà do đó Nên là bây giờ cái sinh hoạt Phật giáo coi vậy chứ Nó cũng nhiều cái nguy hiểm chờ đón Quý thầy đừng tưởng là mọi chuyện dễ dàng Quý thầy phải hiểu sau này quý thầy học xong Bước ra đi làm việc Là phải đi trong trong gai Đi trong sóng gió Và ngày hôm nay mình phải trang bị cái lòng can đảm Cao độ Để có thể vượt qua những hiểm nguy Những gian khó đó Và làm được cái điều gì lợi ích cho chúng sinh 
để mà xây dựng Phật Pháp Đền ơn chư Phật Đền ơn chư Thánh Những vị tôn túc đã đi trước mình Bây giờ quý Thầy Được sống trong môi trường Yên ả, thanh bình để tu học như vậy Toàn là nhờ công lao của những bậc tôn túc đi trước Gần là quý Thầy trong ban giám hiệu Xa hơn nữa là những bao nhiêu vị hòa thượng chân tu đó Giáo hóa và Phật Pháp để lại Quý Thầy đã có Phật tử nuôi mình chưa? Có chưa? Thường là chưa Chỉ riêng trừ Thầy này nhớ có lần có cô gì đó thôi Chứ đa phần là quý Thầy chưa có những Phật tử Mà những Phật tử mà đến đây cúng dường Để nuôi cái chùa mình nuôi cái thiên khánh này nè Là quý Phật tử đó được ai giáo dục Quý Thầy chưa có giáo dục họ được câu nào hết Đúng không? Chưa, quý Thầy chưa dạy họ được câu nào hết Nhưng mà tại sao các Phật tử vẫn đem tiền Về đây cúng dường nuôi quý Thầy tu Là nhờ công lao giáo hóa của bao nhiêu Thầy đi trước Những vị tôn túc đi trước, phải không? Đúng không? Thì nghĩ đến điều đó, biết điều đó Quý Thầy phải làm gì cho mai sau Là ngày sau này khi quý Thầy chết đi Dùng cái chữ về Phật cho nó, nó hay Chứ đúng là chết đó. Ngày nào đó quý Thầy chết Quý Thầy cũng vậy Đã giáo hóa được rất nhiều Phật tử để lại Cho cho những thế hệ đi sau mình Cho con cháu mình, cho em út mình đó. Tại vì việc hộ đạo là việc của cư sĩ Chúng ta tu đâu có làm ra gì được Toàn là nhờ cư sĩ họ Cung dưỡng, giúp đỡ Hộ đạo để mà duy trì được Phật Pháp Toàn nhưng mà thật sự những người mà mình nhờ đó Thì lại là những vị trước giáo hóa chứ mình chưa Cho nên mình phải tiếp tục giáo hóa Phật tử Để cho những người Phật tử về sau lại tiếp tục hộ đạo Duy trì Phật Pháp, nuôi dưỡng chư tăng Ở lớp thế hệ sau nữa Đó là cái cái trách nhiệm mà mình phải thấy Nên cái công việc mà giáo hóa chúng sinh truyền bá Phật Pháp Là một trách nhiệm vô cùng thiêng liêng Cũng là để mình đền ơn những bậc tôn túc đã đi trước mình Đền ơn chư Phật, chư Bồ Tát đã gia hộ cho mình Còn đây là những cái phản ứng phụ của cái tâm can đảm Cái người mà can đảm cũng dễ là một người kiêu mạng Vì sao? Vì qua một lần mà sử dụng cái sức mạnh của tinh thần Tự nhiên cái bản ngã nó được kích động lớn lên Được kích động lớn lên Như một lần nào đó Ví dụ như bây giờ có Có mấy tay trộm du côn du đảng vô chùa phá chùa À, quý thầy lúc đó nói không được cái nó tấn công quý thầy phải tự vệ phải đánh lại có thầy nào biết võ đó gan dạ đứng ra chiến đấu đánh lại nó bị lúc đó giờ này kêu công an đâu cũng được mình phải bảo vệ chùa bảo vệ tăng đoàn tăng chúng mình trước thì đánh thắng nó rồi đuổi nó ra lần sau nó không dám vô chùa nữa thì cái can đảm đó nó sẽ làm lần sau quý thầy kêu mạng lên chút lần sau mà nhớ lại mình đánh thắng mấy du côn với ta đây liền mình thấy Quý thầy đồng ý không? Rất dễ bị Cho nên cái can đảm Nó cũng dễ đi theo cái kiêu mạng Do đó chúng ta Đi tìm cái sự giải thoát Thì cái dũng Là một đức tính của người tu Nhưng chúng ta phải ráng giữ sự khiêm hạ Dù là trong cái gian nguy Mình có làm được những điều gì cho Phật Pháp Thì cũng phải thấy Mình là sao? Mình là gì? Cũng chỉ là cát bụi Là cỏ rác mà thôi Nó nhớ điều đó Để không có khởi cái kiêu mạng Dù là mình đã làm được một việc tốt Bởi một cái hoàn cảnh Hết sức là khó khăn Cái can đảm cũng dễ tạo thành Cái nóng nảy nữa Cái người mà Tinh thần mạnh mẽ Dám xông pha vào những nơi khó khăn Sốc vác 
cũng dễ nổi sân lắm vì sao vì cái kiêu mạng nó khởi lên thì cái sân nó đi theo cái người đó cũng dễ là người nóng tánh do đó chúng ta cũng phải để ý chỗ này là chúng ta rất gan dạ rất can đảm nhưng phải rất hiền lành rất hiền lành đó là cái cách của một người trong đạo phật giống như ngài hư vân vậy đó cái phong thái ngài hiền lành vô cùng nhưng mà khi gặp việc nguy hiểm thì dám bước tới đối diện thẳng liền không có sợ đó, chúng ta phải nhớ cái tinh thần của ngài hư vân để mà bắt chước như vậy đó nên từ đây về sau chuyện mà khó khăn nguy hiểm mình dám gánh vác cho chúng hết mà nhưng lúc nào cũng giữ cái phong thái hiền lành khiêm tốn nhẹ nhàng như vậy đó. rồi nó thêm một cái tâm niệm của cái người mà có cái tính can đảm nữa là cái tính cậy công cái cậy công là mình kể công nó nhớ công của mình ví dụ bây giờ như có cái nhà đó mà cháy hay là cái nhà bếp sao mình bốc lửa lên nó cháy cái thầy nào nó chạy vô nghĩa là xông xáo trong ngọn lửa quăng đồ ra rồi dập tắt lửa đập lửa rồi cái lửa được tắt cái nhà kho mà không bị cháy nên rồi mình cứ nhớ chuyện đó hoài cái năm bữa hôm giờ tôi là cái thầy đói hết cháy hết nhà kho gạo tiêu hết nhưng mà mình cứ nghĩ cái tâm niệm cậy công đó cũng là một cái chướng đạo do đó là chúng ta phải để ý điều này nữa là tuy trong cái nguy hiểm khó khăn mình quyết làm được cái điều gì tốt rồi cũng phải bỏ nó cho theo mây theo gió luôn đừng để nhớ tới nữa nhớ cái điều đó có cái phản ứng phụ nữa là những người mà đối diện với cái chết chóc cái nguy hiểm từ chiến trường trở trở về đó nên họ cũng dễ trở thành cái người tàn nhẫn mà vì sao vì khi họ đi chiến đấu giết chóc như vậy cái chánh nghĩa là đúng nhưng mà trong đó đối diện với nguy hiểm quá mà không có biết tu nó bản ngã nó tăng lên cái sân nó tăng lên cái tàn nhẫn nó tăng theo nên khi trở về hậu phương rồi mình khi người ta nói một hai tiếng mình dễ đánh đập người khác cái tàn nhẫn nó tăng lên theo cái can đảm theo cái gan dạ đó là cái chúng ta phải để ý như vậy nên là tuy tuy can đảm gan dạ đối diện được với nguy hiểm nhưng phải hết sức là từ bi hết sức là thương yêu con người nên nó những cái mà cái tâm lý phản ứng phụ nó đi theo cái can đảm vậy và vì vậy đó là lý do tại sao mà Phật nó đi phải đi trước đi trí dũng vậy Và chúng ta cũng bị học cái tâm từ cái thuần thục ngày đêm thường quán từ bi cho kỹ để sau này à, chúng ta gặp việc chúng ta làm được nhiều điều tốt cho Phật pháp nhưng mà vẫn khiêm tốn vẫn thương yêu con người vẫn không xem mình là cái gì hết quý thầy phải cố gắng là huân tập cái tâm từ bi cho nhiều quý thầy mỗi ngày ngồi thiền có quán từ bi không có không tôi trả lời yếu quá vậy quán từ bi quan trọng lắm ví dụ cái tâm mà loạn quán từ bi một lát tâm từ từ định lại cái công đức của lòng thương yêu rất là lớn trong cái bài học đó, thì phần mà điều thân bước vào mình có nguyện là nguyện thương yêu tất cả chúng sinh phải không nhưng mà trong cái bài mà những phép quán phá chấp thì có cả cái phép quán từ bi quý thầy ráng huân tập cho lâu dài nghĩa là khi mình ngồi thiền mình tưởng cái lòng thương yêu chúng sinh phải duy trì cái trạng thái cho lâu chứ đừng có khởi thương chúng sinh chút xíu rồi tắt cái lo nhiếp tâm rồi nó không có không có không có công đức phải ngồi quán cho lâu khi mà quý thầy quán cái tâm từ bi trải cho lâu từ từ trong cuộc sống mình mọi chuyện nó thay đổi mọi chuyện thay đổi cái thái độ mình đối với con người nó khác liền mình khác rồi bây giờ đang còn là tăng sinh đang sống trong cái môi trường mà được quý thầy che chở 
Nhưng mà chúng ta biết rằng cái can đảm, cái dũng lực Nó là một cái đức tính quan trọng của người tu Phật Vì vậy à, quý Thầy phải tập dấn thân vào những cái nguy hiểm Để rèn luyện cái tính can đảm này Nên từ đây về sau là Trong cuộc sống yên ả bình thường Nhưng mà những chuyện gì mà nguy hiểm đó, Thì mình dành, mình xông pha, mình dành Để mà mình rèn luyện được cái tính can đảm đó. Có chuyện gì khó khăn, cực nhọc hay nguy hiểm Ví dụ leo xuống giếng, đào giếng ở đây thì không có giếng sâu Chứ những như miền Đông cái giếng này khi tới 18, 20 thước Vân vân Nó có nhiều cái trường hợp khác Thì những cái gì mà mình thấy khó, thấy khổ, thấy nguy hiểm Thì cứ tập gánh vác Để mà rèn luyện cái can đảm từ bây giờ Và nhớ là tích lũy cái phước từng chút từng chút Để cho tinh thần của mình mạnh lên Và tính cái tinh thần mạnh lên Là cái mà vốn liếng để dành về sau Nó tạo thành cái can đảm Khi mình gặp cái chuyện Cái tinh thần mình mà yếu Khi gặp cái chuyện nguy hiểm Mình rút lui liền Còn tinh thần mình mạnh Thì gặp chuyện nguy hiểm mình dám xông tới Nhưng mà cái tinh thần mạnh đó Là do Do phước Do lòng vị tha Lòng thương yêu Mọi người mà được như vậy Hôm nay chúng ta học như vậy là Tạm hết Còn ít thì giờ Thì tôi Tôi có gửi cái bài thiền quán thứ 6 Quý thầy về photo ra Phổ biến cho nhau Để mai mốt mà mà làm kiểm tra Còn cái Cái bài thi Thì tôi Về cái thiền quán á Thì có quý thầy hỏi một câu hỏi Thì tôi tôi trả lời luôn Vì cái môn này nó quan trọng Thì nguyên độ tắc hộ là ai Đây hả Như có thầy nói là Quán hơi thở đi khắp cơ thể Thì cái này là sai nha Ngồi điều thân Mình chỉ biết toàn thân thôi Còn hơi thở là hơi thở nơi bụng thôi Nhớ Nhiều khi quý thầy đọc tài liệu đâu đó Hoặc là ngồi tưởng tượng gì đó, Nó không có đúng Không nên Còn ví dụ như hơi thở bị nghẹn là do mình tưởng hơi thở đi khắp cơ thể nó sai cái bắt đầu mình thấy hít vào nó nghẹn Cái đầu hơi tê tê mà xương sống ớn lạnh cũng là do cái đó, đó do cái mình dụng công sai đó, nó có biểu hiện đó vậy Nên nhớ nhưng phải như vậy An ngôn nói là nặng ở phần ngực và nặng ở trên đầu như có ai đè xuống không Thì cái đó là do có cái dằn ép Khi mình có cố gắng mà cho vòng tưởng đừng có khởi Mình đã hơi gồng cái não một chút Cái nó xuất hiện những cái trạng thái đó Thì trong trường hợp đó mình Nhúc nhích cái thân chút xíu, động đậy thân chút xíu Rồi ngồi lại, buông xả lại, nhẹ nhàng lại Nhớ tập cái cái thở bụng nó kỹ Thì khi thở bụng á Biết cái hơi thở bụng á Thì vẫn phải thở một cách nhẹ nhàng Tuy chăm chú Nhưng không được dằn ép Đa số người tu thiền dễ bị cái này Là khi mình chăm chú dụng công Thì mình hơi gồng chút, hơi dằn chút Và bị sai liền Cho nên tuy chăm chú Mà vẫn phải nhẹ nhàng Chứ không có được hơi, hơi nhằn hay gồng An Minh là ai? An Minh à. Mình nói Khi nói mà không phải nói Mà lại nói như vậy ai nói? Này giống thần chú anh. Thật ra cái này đó Là nó hai điểm Một là tâm mình có lắng trong định Nhưng mà cũng hơi rơi vào vô ký một chút Nên có định chứ không phải không Nhưng mà có vô ký một chút Là cái biết không rõ ràng Muốn cho có cái biết nó rõ ràng lên Thì phải quán từ bi Vì cái quán từ bi 
Làm cho cái biết nó sáng lên Từ bi là nhân Mà trí tuệ là quả Quý thầy nhớ điều đó Thế nên mình có định rồi Phải quán từ bi để phá cái vô ký này đi Thì bị vô ký một chút Có cái biết mà không vậy nọ Những cái đó nó đều là có định Nhưng mà cũng đều lẫn một chút vô ký Thầy để ý một chút như vậy